0: Si te sigues quejando, y quejando, y quejando, es que algo debes de estar ganando así. Vamos a empezar.
1: Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: Bienvenido, bienvenida al episodio 192, víctimas Subsidiada. <ríe> Mi nombre es Alejandro Ariza y el día de hoy... Estaba escuchando a un colega de verdad extraordinario, mi querido Horacio Marchand, cuando de repente se le salió a decir, victimé, subsidiada. Me encantó, me encantó. Y pone el ejemplo de, ya sabes, nunca falta el, el, el chavito de 42 años, ¿verdad? Que regresa a la casa de sus papás. Ay, me corrieron del trabajo y la mamá. Ay, mijito, mi vente, mi amor, no te preocupes, va, todo pasa por algo, pero mira, te doy un sanguchito, tómate aquí un cafecito. Oye, sanguchito gratis, cafecito gratis, y como está deprimido, se queda ahí en la casa de los papás a ver Netflix, que... Pues está pagado por el papá en una sala que compró el papá. Y esto puede ser a los 41 años, a los 26 años, a los 31 años. De verdad que son edades en donde dices, oye, ya, cabrón. Y eso, eso me hizo pensar y quizá pues las circunstancias me inspiran. Aquel día de ayer, precisamente, estaba dando consulta y, y precisamente ya empecé de manera muy excepcional a dar consulta presencial. Porque eh, en vivo, eh, ya que normalmente mis consultas, como tú sabes, se quedaron y, y de verdad ya para siempre en línea, una gran ventaja Y más dando consulta a personas que están muy, muy, muy lejos de, de mi consultorio Incluso en otros países, pero bueno, algunas personas me dijeron Doctor, ¿puedo ir? Uh, y bueno, y ayer vi a un, a un paciente que le tengo una gran estima Y estaba muy preocupado, como, como las personas que suelen venir a compartir conmigo un momento de, de sus vidas y de verdad preocupado porque la hija se fue y los hace sentir mal porque los va a castigar con el desdén de su desprecio y cómo la tratan según ella, según la hija, la chiquita de casi 30 años uh, la tratan mal, entonces ya me voy a ir de la casa y los voy a castigar sin que sepan de mí y de verdad que la familia estaba muy, pero muy pero muy preocupada, naturalmente muy preocupada. Y, y, y bueno, ayer le decía a mi paciente, no va a pasar nada, al rato regresa. Y se me quedaba viendo como, cuánta luz, cuánta esperanza me da el doctor Ariza, pero al mismo tiempo había ahí una actitud de, no se vaya a equivocar el doctor Ariza y no regrese. Y se vaya a hacer algo mal esta mujer que está mal. Eh, bueno, esa duda siempre va a existir. Naturalmente del lado del paciente Pero aquí, del lado del terapeuta La verdad, mire, ya son muchos años No es que de repente algunos pacientes me dicen Es que usted parece brujo, doctor, usted sabe usted No, pues ¿cuál brujo? Ya, ya son los años, tú Ya son los años de que ves la misma historia Ves la misma historia Y en este caso se trata de, una, de un paciente De una familia rica, una familia acomodada y por supuesto, ya me lo sé, pues son muchos años de ver lo mismo. Si el chavito desde niño desde niña se acostumbró a una vida nice, por más coraje que le dé algún tipo de injusticia que siente que la vida le está cometiendo, usando a dos verdugos, padre y madre, y quizá el otro verduguito por ahí, el hermano o la hermana, de, me voy de la casa porque voy a hacer sí, te vas, pero el rato regresas. Porque se extraña, se extraña la cama con sábanas de 5 mil hilos, que el refrigerador esté lleno, que no tengo no que hacer nada para obtener un beneficio. Bueno, aquí lo interesante es que además de que el ser humano siempre se acostumbra a la buena vida y sobre todo si la pudiste Tener por muchos años Pues ves que uno de los principios que incluso digo En mis cursos Es que el éxito, el éxito crea adicción La buena vida crea adicción Lo fino, lo digno, lo noble, no, lo honorable La vida nice Crea adicción Entonces cuando dices No, yo me voy porque me tratan mal Dándale Adelante Be my guest Sal mijito, sal mijita Ve a probar qué se siente no tener la vida que te estaban regalando. <risa> sí, el coraje, el ego, la aparente dignidad. Te vas a aguantar uno, dos días, tres días, una semana. Ya en casos extremos he vivido eh, experiencias con, con pacientes de casi el mes, pero regresan, regresan. <risa> Muy dignos, eh. también casi, casi esperando que la familia les diga gracias, gracias por regresar y quitarnos este pendiente. Imagínate, de verdad. Y normalmente son personas que se tiran, se tiran a ser víctimas, se tiran a ser víctimas. Eso me hizo recordar también hace muchos años, pues un juego que todos jugamos. A, a ser víctima, a ser perseguidor, a ser salvador. Y hay muchos ejemplos. Sin embargo, me encantó esta fusión de palabras. La víctima es subsidiada, ¿no? <risa> porque de verdad te tiras al suelo así como para que te levanten y, y, y te das incluso tú mismo unos golpes para que se vea que sangraste y que se vea que estás sufriendo mucho. Y bueno, porque... Quizá lo que estás necesitando es una caricia que hace mucho nadie te da. Entonces, pues bueno, aunque sea, eh, la haces aparentemente meritoria. Eh, fíjate que estaba, aunque tú lo sabes, pero quisiera compartirlo aquí. La definición de subsidio, le estaba buscando hace rato y dice claramente el diccionario. Subsidio, ayuda económica que una persona o entidad recibe de un organismo oficial para satisfacer una necesidad determinada. Bueno, pues muchas personas viven con una familia como un organismo oficial y, y de verdad no es este el mejor espacio para compartirte algo tan personal, pero por ahí cerca tengo algún conocido que alguna ocasión me dijo es que es mi madre también, como queriendo inducir queriendo suponer queriendo inferir que por el simple hecho de ser su mamá le tenía que pagar prestar o resolver un problema por supuesto por supuesto que las mamás es como una bendición que dios pone en el mundo para los momentos más difíciles eso lo sé hasta por cuenta propia pero oye yo creo que llega un momento en donde dices, oye, ya, ¿no? Y más cuando ya tienes cerca de los 60 años, creo que sería ya prudente que vieras por ti. Pero a lo que voy es que incluso me hizo recordar un chiste que hace muchos años... Lo escuché por ahí, se encontraba este no acostado y no se quería levantar, y su mamá llega, y mi hijo, levántate, no quiero ir a la escuela, mi amor, por favor, ay, no quiero, ya, te voy, por favor, tienes que ir a la escuela, te voy a dar tres razones, escúchame bien, tres razones, la, la mamá, de verdad, encolerizada ya, para que vayas a la escuela, por Dios no, 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 mamá, no me digas, yo mejor te doy tres antes que tú te doy tres razones porque no quiero ir y, y la verdad hace mucho frío, número uno, número dos, no te lo he dicho, pero ahí los niños se burlan de mí y, y número tres, de verdad me cuesta mucho trabajo, ah, dice la mamá, ok, bueno, yo, te voy a, yo también te voy a dar tres razones, mi amor, ¿eh? número uno, tienes que ir porque es tu obligación. Número dos, tienes que ir porque ya tienes 50 años Y número tres, eres el director general de la escuela <ríe> Me encantó porque algo más o menos pasa en esta etapa En donde yo no sé si le estoy atinando y tú eres uno de estos célebres personajes Si eres un joven o una mujer así O quizá también te toca verlo del otro lado como papá, como mamá pero fíjate que en los últimos, ¿qué será?, 15 a 20 meses he visto en mi consulta privada un singular incremento de hijos tiranos. ¿Hijos tiranos? Que, que hay un síndrome, un síndrome de maltrato en donde mediante una personalidad narcisista, en donde la persona cree, el joven cree, la joven cree que todo se lo merece y que el mundo entero giramos alrededor de él o de ella... Hace creer a los papás que tienen un error y que le deben de verdad mucho. Y bueno, es. De hecho, ayer le decía a mi paciente y me acordé de un, un libro que, que publicó una, creo que psicóloga es, mexicana, por Grijalgo, ya hace muchos años que se llama así: Hijos Tiranos. A ver si te lo buscas, si te lo buscas por ahí por, por internet. Marta Alicia Chávez me parece que es el, el nombre y, y bueno, que también esta psicóloga tiene sus cosas Que vaya, vaya, vaya cuando la conocí Pero aporta, aporta bien en la palabra escrita Porque tú sabes que muchas veces las vías de comunicación Se nos facilitan más unas que otras Y hay personas que se comunican mucho mejor a través de la palabra escrita hablado. Y es el libro eh, de verdad, eh, la autora se comunica infinitamente mejor a través de la palabra escrita que en persona Y ahí vas a aprender demasiado Y ya sea que tú seas narcisista o que estés, o que estés del otro lado Y de repente digas, a ver, a ver, sigue hablando porque me suena que sí está mi hijo, mi hija Y, y lo estás viendo eh, Son temas que yo creo valen la pena detenerse brevemente a reflexionar porque al final de la historia no se trata de ver quién está bien y quién está mal. Aquí llegó el momento de decirte la esencia de lo que quería compartirte en el episodio de hoy. Alguien que vive una víctima es, aunque sea subsidiada, alguien que se tira a la víctima... Y se sigue quejando Y quejando Porque algo está ganando con eso Nadie en su sano juicio se mantiene ahí A menos que algo esté ganando Con eso um, Lo que sucede Es que hay una pérdida De la energía vital Del individuo Que se tira al papel de víctima El poder Que un ser humano Tiene sobre sí mismo su propio autoliderazgo, energéticamente le llamaremos, bueno, universalmente el ki, el chi, el prana, eh, el alma. El alma se ve debilitada y, y dependiendo de la cultura, de la religión, es que se denomina de diferente forma. Eh, y, por ejemplo, eh, el chi, eh, se dice... En, en, en Japón, el ki, en China, en el taoísmo, la medicina china, eh, el prana. Eh. Pero vamos, el, el término es diferente, pero es, el, es lo mismo. Existe una energía. Existe una energía que hay en nosotros, que nosotros mismos bloqueamos su flujo, y eso nos debilita. Y de verdad, la actuación de víctima empieza ahora a ser real. Y la persona se siente deprimida y la persona se siente con falta de energía y la persona... Se... Eh, fíjate, cuando la energía vital, el alma, el prana, el chi, el ki, creas o no creas en esto, esto existe. Existe un campo energético universal que fluye como principio de vida. Como alma, como ánimos A través de nosotros Y cuando nosotros hacemos algo Para bloquearlo En el cuerpo lo siente uno A la hora de dormir no puedes dormir A la hora de estar despierto Te está ganando el sueño Sientes una pereza inexplicable Sientes una apatía ¿Quieres saber más de este tema? Déjame déjame ir un corte
1: Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Bienvenidísimo de vuelta
0: al episodio 192, Victimes Subsidiada con un servidor Alejandro Ariza. El día de hoy quise hablarte de este tema de una forma muy rápida, pero con un tema interesante en virtud de la anécdota que te platiqué antes del corte. Y te decía que alguien que se tire a la víctima y se mantiene como, como la víctima incomprendida y sufriendo porque sus papás lo tratan mal, porque su jefe es un maldito tóxico, porque su pareja de verdad es una maldición en esta vida y algo debe de estar pagando. Siempre esas creencias van a hacer que te tires a la víctima, pero si te mantienes ahí, todo mundo jugamos esto, todo mundo jugamos esto en algún momento. Pero güey, se trata de decir ya no, ya jugamos un ratito y ya salta del juego. Pero si sigues ahí es porque algo estás ganando. Y la gran sorpresa es que por estar ganando el que te mantengan, que te paguen un dinero porque te ven tan triste, que bueno, dale su mensualidad para que no se deprime, que tenga algo para sus dulces. Esto ayer mi paciente me decía yo le doy más de cinco mil pesos. Y digo, ¿y ¿Por qué? Pues, 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 que tenga su dinero. Oye, pero ¿y en qué gasta? En nada. Le digo, pues es entonces un chingo de dinero. Es como el presidente, ¿no? Que dice, yo nomás tengo 200 pesos, pero es el presidente, güey. No te cuesta nada. El 200 es una super riqueza porque no gastas en nada. Bueno, aquí 5 mil, imagínate, es putri multimillonaria porque no gasta en nada. Comida en la casa, Televisión, cine, agua, luz. Solamente hasta que sales de tu casa, todo mundo, por lo menos de, de, del grupo del. Cuando digo todo el mundo, hablo del grupo de los que Si trabajamos. Pues llega un momento, ¿no? Donde tienes que salirte de tu casa y bienvenido al mundo del adulto. Y de ahí descubres, ah, cabrón, hay que pagar luz, agua, teléfono, Netflix, eh, celulares, comida. Sí, sí, se pone interesante es cuando dices, ¿cómo le hicieron mis papás? Para que veas, güey, para que veas el amor que tú no veías Hasta que te confrontas con la vida del adulto Que pareciera que la vida del adulto es estar pagando constantemente <ríe> Todo Tengo por ahí algún meme que leí Es que de verdad llegar adulto es despertar Y en cuanto abres los ojos ya debes algo, ¿no? Y, y, y bueno, el, el hecho es que aunque estés ganando El que te estén manteniendo Y eso podría justificar que te mantengas es que estoy deprimida, es que estoy deprimido, no sé qué hacer. Y así, bueno, pobrecito, hay que apoyarla, hay que apoyarla. Y te pagan el terapeuta y al principio dices, bueno, tiene todo el sentido del mundo, está subsidiado, tu víctima es, te la están subsidiando, es motivo de subsidio. Pero alerta con esto, si se alarga tu dinámica de subsidio, bloqueas. Bloqueas el flujo vital de tu energía. Hay una energía que nos mantiene vivos. En la religión católica es el alma. Ánimos, alma, principio de vida, el soplo divino. En otras culturas, te digo, es el ki el prana. Y esto existe. De hecho, lo puedes tocar. Eh, eh, ahorita te explico algún ejercicio para que te des cuenta. Pero cuando tú bloqueas... En tu queja permanente de lo que quieras, de tus papás, del gobierno, de lo caro que está la vida, de, de tu jefe, de tu jefa, de, de tu pareja, de tus hijos, no los aguantas. Si tú te quejas si te quejas, lo que sucede es que nos sentimos muy débiles porque la, la bloqueamos el flujo de energía vital y las manifestaciones clínicas son evidentes y, 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 y el paciente ahora sí. Ahora es real. No puede levantarse. Tiene un síndrome depresivo evidente. Se le ve el hambre. Eh, baja de peso. No puede dormir. Le, se hace muy irascible. Se hace agresivo. O duerme todo el tiempo. Le falta iniciativa. Claramente siente que pierde la memoria. No puede recordar. Está muy distraído. La gente se lo dice. Te ves muy raro. Te ves mal. Y al principio... Eh, pues la gente disfruta eso, aunque parezca absurdo, ¿eh? pero es la caricia, la caricia que buscan, donde la gente los voltea a ver, como hace mucho tiempo que nadie los ve, entonces bueno, esto es ya un motivo para que los volteen a ver y, y de verdad que te volteen a ver es un tipo de caricia, pero luego de un rato, de verdad que estás mal y la gran sorpresa es que cuando vas al médico, el médico dice es que está en sus estudios de laboratorio, está bien, entonces ya, lo mandan con uno ¿no? y te mandan al terapeuta y que al psiquiatra y que al psicoanalista y que porque la medicina tradicional no encuentra nada malo, porque los aparatos de la medicina tradicional no miden el chi, no miden el ki, de hecho si tú googleas esto del chi, del ki, la energía vital eh, hasta en Wikipedia te lo dicen la ciencia no acepta la existencia del chi y del ki Porque no hay manera de medirlo Pero de que existe Existe Y tan existe Que lo percibimos en sus manifestaciones ¿De qué se trata? Te voy a dar unos tips para salir Si ya estás a ese nivel Salir de ese marasmo, salir de esa tristeza Salir de esa depresión, salir de ese bloqueo Y es cambiar incluso tu forma de hablar Porque una persona que se tire la víctima Subsidiada empieza a decir Es que, es que es que tengo que vender tanto Es que tengo que Es que tengo que hablarle Es, es que tengo que entregar el reporte Es que, es que empieza súper temprano Es que es que es que esofrenia ¿Verdad? Ya casi manifiesta ¿Y qué te parece cambiar La manera en que hablas? Y en vez de decir es que Fíjate que cómo, cómo ahora vas a tratar de conectarte Con tu poder diciendo Quiero 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 vender tanto Quiero hablarle Quiero entregar el reporte Quiero empezar súper temprano ¿Viste? Te cambia todo Te haces dueño de tu vida Y eso es lo que le hace falta A un narcisista inmaduro Hacerse dueño Hacerse responsable de su vida Desarrollar ese poder personal Del que habla Horacio Marchand Que no es otra cosa más que liderazgo En el punto más importante del que yo hablo en mi libro Ser líder Hacerte líder de ti mismo Que es de lo más desafiante Es donde empieza el verdadero liderazgo y, y de verdad La vida entera te empieza a cambiar Cuando te generas Poder a ti mismo El famoso empoderamiento Que es una palabra que no existe pero muy conocida Y, y, y repito Si tú sigues jugando esto del juego que todos jugamos que no es otra cosa más que el famoso triángulo dramático Explicado hace muchos años Por Eric Byrne, médico psiquiatra canadiense Creador de la teoría del análisis transaccional Y, y, y yo lo explico ampliamente Si quieres saber de esto Hay un libro, de esta parte muy bonito La única novela que he escrito Se llama El mago y el aprendiz En donde explico el triángulo dramático como todos jugamos una vez a la víctima, otra vez al perseguidor, otra vez al, al, al salvador y, y, y nos intercambiamos papeles, pero bueno, por la práctica nos especializamos más en uno <ríe> Y el que, se el que se especialice, de verdad, se lleva el Oscar, se lleva el Oscar eh, eh, Muchas veces en la victimización es el que más sufre Porque empieza actuando y termina siendo. Porque perdiste mucha energía. Eh, mira, un, un podcast como este es quizá un, un sacudirte para decir, oye, vas a pagar o ya estás pagando un precio altísimo por sentirte víctima incomprendida de las circunstancias. Y fíjate, Benjamín Disraeli fue un gran pensador que hace muchos años dijo una gran verdad. El ser humano no es víctima de las circunstancias. El ser humano crea sus propias circunstancias. Uf, y cuando tú descubres precisamente esto, te cambia la vida. Y por eso, si tú quieres sentir que existe un campo de energía, haz el siguiente ejercicio. Coloca tus manos una frente a otra, más o menos unos 20 centímetros de distancia con los dedos separados. Concéntrate en la sensación de tus palmas y una mano la dejas fija y la otra la empiezas a mover en círculos. Sigue. Tú sigue. Al principio no va a pasar nada. Pero luego de un rato claramente vas a sentir como en la palma de la mano que está fija hay algo que se está moviendo. Una parte muy lógica de ti va a decir, bueno, esto es su gestión. Pero si tú le sigues, dices, ay cabrón, esto no es su gestión, sí estoy sintiendo. ¿eh? Si te cuesta un poco de trabajo, ahora hazlo, hazlo igual, pero ahora con la palma una arriba y otra abajo. Ya no una enfrente de otra, sino una arriba y otra abajo, igual a 20 centímetros de dos separados, una mano fija y la otra la mueves en sentido de las manecillas del reloj. Y puedes sentir en la otra mano. ¿Quieres, quieres impresionarte más? Uf, esto lo hice hace muchos años, incluso hace muchos años hoy consulta con este tipo de dinámicas y vivir cosas que ya lo lo estoy ya pensando ahorita para otro podcast, el siguiente episodio quizá. Pero si tú sigues haciendo las manos así y de repente la mano que está moviéndose en círculos en forma de manecillas del reloj súbitamente le pones cerca de tu cara unos 10 centímetros y le sigues moviendo y luego la jalas hacia afuera, vas a sentir como incluso en la piel de tu cara algo se jala. Bueno, si sentiste en las manos o en tu cara, ahí está la evidencia que la ciencia no acepta, pero tú lo estás, pero en tu con tu propio cuerpo viviendo, existe un campo de energía y ese campo de energía si quieres, haz este ejercicio que te acabo de decir. Cuando te sientes en lo que se llama un peak performance, cuando te sientes en lo mejor de lo mejor, hazlo. Y se siente muy intenso. Está pasando mucha energía vital a través de ti. Y cuando te sientes del nabo donde, no bueno, sé si le tiene que te sientas así ahorita escuchando esto. Dices yo no siento gran cosa. Pues mira nada más. Pues mira nada más. Qué poca energía vital está fluyendo a través de ti. Pero de que se siente, se siente. Y de que puedes incrementarla lo puedes hacer. Hay muchas maneras, pero una de ellas, de las más poderosas, es que digas ¡Se acabó! Ya no voy a ser víctima incomprendida de nadie y quiero empezar a hacerme responsable de mi propia vida. Y cuando empiezas a crecer y a madurar de verdad, entonces, bienvenido a uno de los placeres más grandes de la vida. Al fin, al fin, ser dueño de tu propia vida. Y cuando eso lo logras, eres una bendición para cualquier persona que convive contigo. Espero que este mensaje haya llegado exactamente en la forma y en el momento en que necesitabas escucharlo. Y si pensaste en alguien que le puede servir, compártelo. Compártelo en tus redes sociales. Invita a esa persona a que entre a mi página, alejandroisazeta.com Ahí en publicaciones se pueden suscribir a, a mi boletín, a mi blog, a este podcast. De verdad, vale la pena que tengamos un conocimiento de desarrollo humano, de autoayuda, de crecimiento personal que nos haga entender muchas veces por qué jugamos como jugamos. Te recomiendo mucho lee mi libro, lee la, lee la novela El Mago y el Aprendiz ¿Dónde la consigues? En Amazon en Amazon. Métete a Amazon, es lo más sencillo ¿Dónde es eso? En la palma de tu mano en tu celular, ahí te metes amazon.com.mx buscas El Mago y el Aprendiz, Alejandro Ariza lo adquieres y te lo mandan a la puerta de tu casa es, es de verdad una experiencia muy interesante porque de lo que se trata es que seas verdaderamente libre y feliz cuando te haces responsable